0: Ahí está. Muy buenas días Guatemala, buenas noches al encargado de sumar los powerpoints de Yamatei. Gracias por alegrar la cadena nacional En el programa de hoy, las tres caras del presidente ¡Qué nervios! Ya viene la cadena nacional ¿Quién hablará hoy? ¿El Yamatei doctor? ¿El papá buena onda? ¿O el que saca el cincho? ¡Descúbrelo!
1: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El pánico o la cadena nacional?
2: Además, le dimos la vuelta al mundo y encontramos algo Gritar no es la única forma de transmitir información. Aquí les contamos lo que hayamos.
0: Bienvenidos a usted a su chajalele, el único podcast que le explica el estira y encoge del acontecer nacional. 40% información, 40% risas, 20% mala
3: Saludos a los que se quedaron en casa. Vamos bien, maldito.
1: Dale
3: chajalele. hacer la canción a capela,
0: entonces. No es mala la idea, Fíjate, De hecho, deberíamos de hacerlo. Ya, bueno, ya. Bienvenidas, bienvenidos todos, todas a este episodio número. Estamos, bueno, yo burlándome de la persona que no sabe sumar los PowerPoint y ya se me olvidó. ¿Qué, qué episodio estamos?
2: 19. 19? 19. Claro.
0: Dicho? A Bienvenidas, uh, bienvenidos al episodio 19. Eh, pues ya pasamos la mayoría de edad y me acompañan una vez por semana estos COVID encerrados en su casita, pero bien informados. Roberto, Danilo y la chica fit del grupo Celia. Hoy le tenemos, <risa> Hoy tenemos eh, algo, eh, algo que hace rato, eh, un tema que, en lo que todos estamos de acuerdo, pero creo que no todos lo habían nombrado, y son las múltiples personalidades del señor presidente. Roberto.
1: Sí, básicamente nuestro punto eh, es que es, es confuso ver la cadena presidencial porque nunca se sabe realmente qué Alejandro Yamate va a salir. A veces sale un Alejandro Yamate como muy bonachón, muy campechano, muy... Echémosle ganas, portémonos bien, pero de repente también te sale ese que, que hasta se le pone colorada la cara del enojado que es, de que es increíble como sectores de este país no lo permiten, y, y así vamos viendo. A veces se pone también, incluso hubo una, no sé si recuerdan, que se puso como muy nostálgico de su, de su juramento como médico, y que él hizo un juramento como médico, entonces le sale también eso de doctor, y pues a veces sale al escenario una faceta, a veces sale otra, a veces, y esto es lo más perturbante, se transforma, mientras que está hablando pasa de una faceta a otra, entonces es, ese, es nuestra, ese es nuestro punto de partida el, el día de hoy, y por qué es importante hacer esto, bueno, después lo vamos a hablar pero esa es la idea, esas son las personalidades no sé si la gente coincide en que realmente hay diferentes personalidades ahora, ¿qué importancia tiene esto? y esa es la, la mejor pregunta, ¿verdad? ¿por qué nos debería de importar esto?
3: Había, después de explorar algunas eh, cadenas de Yamatei eh, llegué a la conclusión que Yamatei es como esos tíos que eh, trata como a las sobrinas así como eh, princesa linda, qué vestido tan lindo, oh. tan hermosa y que les da como unos dulces oh. y a uh, sus sobrinos hombres les dice, bueno vos patojo a pa Wamba, anda tráeme una chela o te zampo un tu cosco y así que es tan culero conmigo ah? Eh, siento que Esa es su personalidad A mí la eh, personalidad
0: del doctor eso, Esa ficha del doctor es la que menos le creo Es el título más jalado que tiene Se graduó en 1983 81, ni vos, eh, Ya proyecto. no se
1: recuerda ni siquiera Cómo es una jeringa pues o sea, Sí, estoy
0: seguro que lleva no 20 años y O sea, no... agarrar no, lleva 20 años haciendo. Eso es tan válido como decir que vos puedes dirigir un grupo y puedes ser el líder de un proyecto solo porque en parvulitos fuiste abanderado. <risa> <le doy? risa> algo así, algo así.
1: No, ahora, ¿por qué es importante? Aquí viene por qué es importante eh, entender estas personalidades de Yamatei. Eh, y es que hay un concepto y de hecho queremos decirle a la gente que en la profunda investigación que le hace para estos episodios <risa> encontramos un, un libro de hecho encontramos un libro que habla de la, específicamente de la comunicación política durante el COVID, o sea es increíble pero ya hay un libro que es una recopilación de ensayos y leímos algo que nos llamó la atención porque resulta ser según pues lingüistas eh, hay ciertas teorías bastante aceptadas, aparentemente, en donde el lenguaje o el discurso que se maneja eh, incide en la forma en la que percibimos la realidad. Pues nosotros, los seres humanos, según los códigos que usamos del lenguaje, según cómo estructuramos nosotros el lenguaje, eh, así es como nosotros, adentro de nuestra mente, también estructuramos la, la misma percepción de la realidad. Es decir, la, la realidad es algo, es, es algo enteramente subjetivo y, o sea, cada quien tiene su realidad al COVID, va. O sea, algunos que lo están viendo de mejor manera, otros que, que de peor, pero estas comunicaciones de Amate son importantes porque son a nivel nacional y la gente, yo pienso que lo está escuchando. No sé qué piensan ustedes, pero la verdad sí, que las cadenas nacionales... La, la,
0: entonces... El, do, el domingo ya es actividad de familia de escuchar la, la cadena. La cadena. Eso nos, ajá, o sea, ¿no? nos está uniendo como familia, como todos frente al televisor, <risa> como antes sábado gigante... Como chalo, como,
2: como, venga
0: como con chalo, venga. momento Río ¿verdad? ¿Cómo está? También, sí,
1: hay que retomar las buenas tradiciones del pasado. Pero.
3: El, el momento de saber, el, el equivalente a de ahora de, de, de quién se va expulsado de la academia es que el doctor y diga si nos portamos bien o mal cuando dice, pero tengo que regañarlos. y... <risa> así como se Patzum. portaron mal y,
1: y ahí es donde y ahí es donde viene muchachos donde viene que qué mensaje o qué construcción de realidad nos está dando Alejandro Yamatei con sus con sus peculiares pintorescas cadenas de no siquiera es como llamarles vamos cadenas nacionales porque no son conferencias de prensa
0: no. qué
1: es hay un primero, hay un mensaje bueno estas, estas uno de los mensajes que yo leo, probablemente hay muchos, y es que uh, hay un tema ahí como, como moral de intercambio, en el sentido de decir, si usted se porta bien, esto va a estar bien, y hay, una, hay un comportamiento y hay una recompensa de castigo, pero, pero que tiene ese tono como medio religioso casi, porque, medio. es decir, si usted, se, ajá, si usted se porta bien, entonces el COVID no le va a pasar tan mal, si usted se porta mal, entonces, ¿y qué es portarse? Viene, ¿qué es portarse malo? O sea, eh, ahí es donde Yamatey para mí siempre cae en esa su forma campechana de abusar de eso, campechano. Cuando, mano, no estás en la reunión de tu familia para escuchar a tu tío campechano. ¿eh? O sea, necesitas un, un líder en este caso que te dé confianza. La pregunta es: ¿ustedes se sienten confiados con eso? Yo no. A mí, particularmente, me molesta.
0: Yo no sé, eso de portarse bien o portarse mal, me da, me da la impresión de que lo puede escuchar un adolescente y, y estás a portarme y se va a ver la, la mano y como no tiene pelos, entonces, ah, bueno, entonces me porté bien.
2: Pero también, también preocupa y ahí es donde viene tal vez esta otra personalidad, que esta campechanés trata de, trata, oh, sí, campechanidad, ¿qué, ¿cómo sería
0: Campechanismo.
2: Bueno, campechanismo. Eh, trata también de, de, de serlo, digamos, y de verse bien, pero al mismo tiempo nos dice, no, 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 es que yo le estoy diciendo la verdad porque yo soy doctor. Entonces, Ajá. es una cuestión que no sabemos si creerle porque es el presidente y porque se supone que se está asesorando de personas que saben y que conocen, o si creerle porque es doctor que hace, ¿cuánto? 40 años, por lo menos, que no ejerce. <risa> <risa> o si creerle Porque, no sé, porque tiene legitimidad carismática, no sé, no sé, y la verdad es que me preocupa que dentro de toda la incertidumbre que hay, solo le agrega un poco más a esa incertidumbre, entonces al final nos quedamos como, bueno, podemos salir y el coronavirus se va a acabar porque nos portemos bien, pero no sé si la necesidad de ir a comprar a la tienda me hace ser una mala persona y portarme mal, y por ende, entonces las medidas van a tener que, en vez de bajar, ser más restrictivas. Al final, es eh, todo una confusión.
3: Y es no, que
1: ustedes han escuchado, Mucha... ¿ustedes han escuchado? solo respondan esta pregunta: de las cadenas que han, que han escuchado, ¿recuerdan eh, hablar a Alejandro Yamatei realmente de su sustento científico? O, o realmente de, de las bases tanto de Estado o de las consultas que está haciendo con sus expertos ¿han escuchado alguna vez hacer alguna referencia a ese tipo?
0: Las referencias que la única referencia que hizo es cuando trató de explicar trató, énfasis en la palabra es que cuando trató de explicar por qué se estaban retrasando los programas por la ejecución de los programas de emergencia pero lo dijo como es que la gente es tonta porque cree que esto va de rápido a ver, a ver Ok, sí, que si te enoja mucho, perfecto, pero explícame cómo es el procedimiento, cómo funciona el Estado y cuáles son los procedimientos, pues, cuáles son los trámites de un préstamo, si ya lo aprobó el Congreso desde el 3 de abril, o desde la primera semana de abril, ¿por qué ha demorado? Tanto lo explica, no lo grita. En realidad aquí la gran duda que tenemos en Chajalel es que parecía que tenemos un presidente derivado de la película Split, Entonces, es como esa película uh-huh. en la que una persona tiene 24, múltiples, eh, múltiples, eh, 24 personalidades y no sabemos quién va a salir a la conferencia, a dar, a, quién va a tomar la luz para dar la, la conferencia, no sé. Si Yo creo, creo que hacer. debería
3: irse, si va a ser así, debería irse con todo, ya sabes, como que un día se la tele y está con completa eh, indumentaria médica, así como lavándose las manos como que acaba de terminar de operar, eh, buenos días Guatemala, y así, y otra cosa. Con, con atuendo más de trabajador porque ha estado trabajando o sea seguir el ejemplo de jugar, otro ¿sí? <risa> seguir con, el con ejemplo de César
0: Costa de papá soltero
3: exacto seguir el ejemplo de un compatriota suyo que también es italiano que se llama Mario Bros que hace <risa>
1: Y mira, y también tiene que tener un atuendo que es el campechano, que no sé cómo hacerlo, vamos, que es tu tío, ese que te habla así como que trata de ser buena onda y cool, entonces me lo imagino con una camisa así medio abierta, con una su cadena de oro, así como estoy yo, con con las mangas arremangadas y decir así como, hola mis conciudadanos, o sea, no se vamos, con Alejandro
2: tenis No, solo yo quiero contestar la pregunta que hizo Roberto y quiero aprovechar para comentarle sobre estos ejemplos que encontramos alrededor del mundo. Yo no lo he escuchado, bueno, yo no lo he escuchado o no recuerdo haberlo escuchado en cadenas que que haga mención de este equipo técnico, de este equipo conocedor en medicina, en epidemiología, pero sí vi una entrevista en la que él decía nos reunimos con, ay, no me recuerdo pero era, era una organización o algo así de epidemiólogos. Y los epidemiólogos salieron diciendo, ok, nos reunimos, pero no se tomó en cuenta nada de lo que nosotros dijimos. O sea, nosotros hablamos sobre estas medidas y el presidente salió diciendo todo lo contrario. Entonces, por mucho que él se escude en que se está asesorando, se está dejando asesorar, o sea, él solo escucha a las personas, se reúne con ellas y posiblemente les da el dulcito así de ah ok, los vamos a tomar en consideración pero las decisiones las toma, yo no sé
0: si, no sé, camino Ahora, a su casa o cómo está la cosa. En esa línea, y que, si bien, hasta este momento es como gracioso una persona que, que las múltiples personalidades del presidente, pero esas múltiples personalidades dan múltiples mensajes, y eso ha creado muchísima confusión, vemos ya el primer fin de semana que pasamos totalmente encerrados, muchísimas personas no sabían si ver quiénes pueden salir, si, quieren, no pueden, si, 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 si las restricciones aplicaban, directamente a, 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 todos los, a, a todos los vendedores de fruta, a todos los vendedores de verdura, entonces se, creado, se crearon estas protestas que ocurrieron en Cuentrenominos. Pero eso es algo que nosotros pues, ya entendimos todo el caos. Nosotros en, en Chacalera nos pusimos a, a indagar un poquito qué hay detrás de estas reacciones y empezamos a buscar algunos, algunos artículos, un, encontramos particularmente dos muy buenos, les juro que ahora sí, y eso es algo que tenemos desde el episodio cero, que ahora sí los voy a postear.
2: Ya no sabemos qué creer. Siempre digo que voy a
0: postear los, los, los artículos porque es, es material muy interesante. Pancho tiene la credibilidad que Alejandro de Matei, no, no, no mm. se preocupe.
2: Totalmente, lo mismo pensé. Si
0: se portan bien,
2: yo les voy a poner el link. Les voy a
3: poner los artículos.
0: No, este, eh, son dos artículos, uno publicado por la revista Nat el pánico de, eh, el pánico se propaga igual que el coronavirus, y entonces se empieza a explicar algunos ejemplos históricos, cita uno de 1918, eh, en Baltimore, con la gripe española, la gente corrió a las farmacias a buscar cualquier cosa que le curara la gripe, cuando obviamente era, pues, era el nombre y no necesariamente se podía curar con algo tan simple como, como, como un medicamento común que podemos tener siempre en casa. Pero entonces la gente fue, se desbordó eh, a, a comprarlo. ¿Qué es lo que pasa en esos momentos? Y porque vemos esta gente que está comprando papel toilet, Lysol, o sea, todo el papel toilet. Que ni siquiera comiendo todos los tacobel del mundo les se los van a consumir, les juro, eh, porque se están, se están metiendo tanto. Y en lo que sucede es que hay una, empieza un, un instinto de, de supervivencia, empieza un, un, el, el cerebro empieza eh, un debate entre el miedo, la ansiedad, la amenaza y la percepción. Es decir, una cosa es que yo esté consciente de un peligro y otra cosa es cuando yo ya no sé exactamente dónde está ese peligro. Hablan de un león, porque Nagyo. Sí, yo, claro. el, yo le tengo miedo al león porque sé dónde está, pero empieza la, la, el pánico y la ansiedad cuando, dice, cuando el cerebro empieza a decir dónde está el león y lo que va a hacer la gente es que empieza a correr, el pánico, el pánico básicamente es algo bueno porque nos, nos ha hecho que sigamos vivos cuando todavía nos teníamos que pelear contra estos animales que fácilmente nos podían comer. ¿Pero por qué el papel higiénico? Y no es que precisamente el papel higiénico represente un tigre que nos va, que, que nos va a masticar, sino porque representa una... tiene una... llega a ser una cuestión como de se, sensación de seguridad. Y de control. Y de control, exacto. Y esa, y esa es la palabra. Cuando eh, dice, el miedo es un comportamiento no social en vez de un, de un comportamiento antisocial. Es decir, vos empezás a correr... Y no, y no necesariamente es que te pongas en contra de la gente, solo te vale madres la gente, que no es lo mismo. Que se parece, pero no, no, no es lo mismo. En otro artículo llamado la psicología social de, de la crisis, este está en inglés, pero ahí le da el, el clic para la traducción eh, automática. Google, va a... Google. Sí, Google, Google le, le hace la caridad. Este se llama la, la psicología social de la crisis. <coughs> y ahí nos cuentan que había gente que llamaba, llamaba al 911... Y para, 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 eh, que pedían auxilio porque no tenían papel higiénico en sus casas. Y entonces la gente, los de 9-11 ya están hartos. Sí, le juro que usted va a poder eh, sobrevivir sin <risa> sí, papel. Y era una llamada constante. Y eso es algo que me empezó a reportar US Today en Estados Unidos. pues También Estados Unidos se, se, lleva, se está llevando todas las coronas en esta, en esta crisis. <risa> Entonces el problema empieza, el, el problema del acaparamiento empieza cuando la gente se empieza a sentir eh, que ellos van a ser los primeros excluidos, los primeros sacrificados. Y en cambio empiezan a, ver, empiezan a ver que hay otras personas que están sacando ventaja. Y entonces eso modifica la percepción. El primer artículo también eh, habla de una cuestión muy importante y es cómo reaccionamos. ¿Cuál es la base para reaccionar? Nadie, tiene, nadie está acostumbrado a reaccionar a una pandemia. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Empezamos a ver comportamientos pasados. Pero como nadie lo ha pasado, empezamos a ver comportamientos que conocemos. Y que conocemos son las películas. Y básicamente mucha gente reaccionó pensando en una película de zombies. En una película de apocalipsis. Porque eso es lo que conocemos. Porque eso es lo que estamos, estamos moldeando nuestras mentes. Entonces, ahí es donde, donde todo este caos se Todo todo este miedo se empieza a potenciar eh, porque hay mensajes políticos que son muy confusos. En vez de tranquilizarnos, nos están causando demasiada confusión. Y ahí es donde, Roberto.
1: No, y la confusión es la que exacerba el miedo. Porque la incertidumbre es lo que más lo va va a potenciar, ¿verdad? Entonces, el peligro es real, el miedo es subjetivo. O sea, el miedo es la forma en la que se percibe el peligro, porque el peligro del COVID ahí está, nadie puede zafarse. O sea, todos estamos, tenemos cierto grado de exposición y listo. Pero el miedo, sí, o sea, se vive solo adentro de cada persona y es contraproducente, ¿verdad? Porque entonces yo estoy acá y me pongo a pensar: mi vecino se va a ir a acabar el papel toilet. Entonces, como mi vecino puede irse a acabar el papel toilet, me lo voy a ir a acabar yo antes. Exacto. Entonces, todos empiezan a pensar eso y resulta que entonces, todo el vecindario va, va a acabarse el papel toilet. ¿Y qué es lo que haces? Dañas la cadena de abastecimiento de los supermercados, porque los supermercados, o sea, mágicamente no llega el producto. O sea, Están programadas la forma en la que se va abasteciendo, con, de conformidad con una demanda que ya es predecible. Pero si de repente viene, en, en un momento, en una semana, se triplica o 10 veces más el consumo de un producto, claro que se va a quedar sin, sin producto temporalmente, porque la línea de abastecimiento no es lo suficiente. Entonces, ¿qué sería lo, lo racional? Lo racional en este caso, y no el miedo, sería comprar solo lo necesario para no desabastecerse. O sea, la respuesta racional a, a esta crisis tendría que haber sido, bueno voy a hacer mis compras como siempre las hago porque no quiero que se queden sin productos el supermercado. Pero claro,
2: es es difícil. Pero pero yo creo que ahí también nos damos cuenta que la lógica de la cooperación social no existe. Y el pensamiento lógico-racional tampoco.
3: (risa) Vivimos como en Mad Max, pero creo que Mad Max se equivocó y si fuera más exacto, en realidad Furiosa no manejaría un tráiler de, eh, de gasolina, sino manejaría un camión de papel rosal. <risa>
0: qué buena película, por cierto. Sí, la, la última película que me hizo que me agarrara de asiento todo el tiempo. Pero entonces, conclusión de, de esta segunda parte es, ¿por qué que si bien es muy fácil perder el control, el afal, la mala comunicación es lo que provoca muchas veces este caos. Y ahí es donde Celia hizo un recorrido por el mundo para contarnos eh, pues un poquito de análisis. Y hay un patrón que, ¡oh, sorpresa! A los hombres la estamos cagando.
2: Pero eso no es noticia nueva. Sí. <ríe> no. La verdad es que creo que hay que matizar un poco lo que dijo lo que dijo Pancho porque tal vez no es una causa la mala comunicación o no es la causa, pero sí es una de las variables que entra a jugar cuando, que, que hace que haya tanta incertidumbre porque si yo no tengo buena información ¿a qué voy a empezar a hacer? Casi que que a ventilar, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero lo mismo pasa cada vez que el presidente... Sale cambiando las reglas del juego. Así que usted ya sabe cómo se sienten los empresarios cada vez que la CC sale a decirles que ya no pueden operar. Básicamente les cambian las reglas del juego. Pero ahora sí, entrando y veo la cara de Roberto, así como.
1: <risa> es que la certeza jurídica es importante,
2: pues. <risa> todo tipo de certeza, todo tipo de certeza. ¿Eh? ¿Se, no, se le está que... diciendo
0: que, que es, es duro? ¿Ella ¿eh? no está diciendo nada? ¿Qué creías vos? No, no, no.
2: No. O sea, es, es bien en serio, es bien en serio. Es lo, es lo malo de estar cambiando las reglas del juego a medio camino. Sí, Pero sí. como dice, como dice Pancho, dijimos, bueno, vamos a ver, porque la verdad es que Guatemala no está tan mal eh, en comparación uh, al resto del mundo con el número de casos de coronavirus. Podemos pensar, bueno. ¿Cuáles son las variables que entran a jugar? El clima, que tenemos una población joven, el hecho de que se tomaron medidas a tiempo, que creo que sí es bueno. No sé, la. la cuestión es la. Que comíamos comunicación, tierra de niños. Y nos dimos cuenta, ¿cómo les demanda.
0: Que comíamos tierra de niños. Fue el sistema inmunológico. Súper <risas> sí.
2: Exactamente. Por eso tiene que dejar que sus hijos coman tierra. Pero bueno, entrando a en la comunicación. Eh, me gustó mucho un artículo que leí que hablaba sobre la primera ministra alemana, Angela Merkel, que ella lo que decía es que es necesario que haya una prensa crítica en estos momentos, pero ella no solamente lo dice así como que acostada desde su cuarto, tomándose una mimosa y diciendo que haya prensa crítica, pero yo estoy aquí sin dar la cara. No, ella esta, esta, digamos, esta comunicación que ella tenía lo hace Eh, acompañado de intervenciones públicas personales. Ángela Merkel es una persona que casi no sale al público tener este tipo de de intervenciones, pero lo está haciendo en este momento. Entonces, acompaña su comunicación del buen ejemplo, por así decirlo. Entonces, en en este momento, por ejemplo, está teniendo conferencias de prensa, que es algo que no vemos aquí en Guatemala. Vemos una cadena nacional grabada, pregrabada, en la que la prensa... No puede decir, mire, pero ¿qué va a pasar con eso? O preguntar directamente, mire, eh, vemos que no, no suman las columnas o las, sí, las columnas de su presentación. No se puede hacer ningún tipo de fiscalización in situ, por así decirlo. Entonces, eso, mal de Yamatei, bien de Ángela Merkel. Eh, <risa> otro ejemplo, <risa> otro ejemplo que me gustó mucho fue el de, eh, en Noruega, eh. Aquí comentaba este artículo de The Guardian que Pancho también lo va a subir porque el está muy radioso ahí subir, subiendo todo por que los que la lados. <risa> <risa> Lo que lo que comentaba la primera ministra Erna Solberg es o, sí, el comentario que hacía es dejen que los científicos tomen las decisiones médicas, lo que hablábamos aquí, no sabemos si Yamatei se está asesorando si se va a reunir con estas personas, no sabemos si las está escuchando y tomando decisiones informadas. Entonces me estás diciendo y... que
0: tomen decisiones basadas en su ideología, eso es lo que me estás tratando de
2: decir. ¡Tesco <risa> ideológico! ¡Eso es lo que yo quiero! Que haya sesgo ideológico, que haya pleitos. Y sobre todo, que no me toque un médico si es de izquierda. Yo no sé dónde han estado esas manos.
3: Sí, es que cada vez que... Que cada vez que va a extraer un tumor, piense, tiempo, ¿qué haría Lenin con esto? ¿Qué haría? Quiero que el Lenin, el espíritu de Lenin me posea antes de extraer esto.
2: No, ¿saben qué? qué? Esta cuestión del sesgo ideológico a mí me hizo pensar, tal vez un poco jalado, pero me hizo pensar en la segregación en Estados Unidos en los 50, 60. O sea, la, la, era tan irracional la gente que de verdad decía, a mí que no me toque un médico, o sea, prefiero morirme a que me salve la vida un médico afroamericano o afrodescendiente. O sea, casi estamos llegando a esos niveles de irracionalidad. <risa> ¿Sí? Que no venga un médico si es Chairo, porque yo no quiero su sesgo ideológico en este hospital, o en esta pandemia, no sé, etcétera. Entonces, esos mensajes también están un poco fuera de...
1: Ahora, sí, pero muchacho, pero conté- un poco de contexto a este a este tema, porque aquí, o sea, ¿a por qué nos estamos refiriendo de esto? Y yo creo que esto realmente estamos hablando por este doctor que se acaba de, de nombrar como, como dirigente o líder, o como sea, de la Comisión contra el COVID, que es de apellido Asturias, que no sé cuál es su nombre, el sí. cual... Mucha gente aparentemente lo conoce, yo no tengo la menor idea de quién es. Como, eh, siempre,
0: como siempre,
1: vamos, típico, no sé quién es, pero pues, pues aparentemente es una persona que sí tiene mucha experiencia en, en, en el estudio, en la investigación de, eh, pues de todos los temas epidemiológicos. Yo, hasta donde he entendido, no tiene experiencia en administración pública, eso sí no.
0: Que es, sí, sí, sí. No Por tiene, o sea, siendo, tampoco. tampoco
1: excelente su opinión técnica, vamos a ver cómo la agarra con, con el tema de la administración pública, que es muy distinto, ¿verdad? O sea, no digo que sea mal él como asesor, solo no sé cómo le va a ir, porque lo primero que tiene aquí de entrada en Guatemala es que lo están tachando ya de, de como de, con un sesgo <risa> ideológico, que es de izquierda, y entonces por eso ya lo están empezando a desacreditar, okay. y el chato creo que la ni es siquiera han empezado.
3: Descubrieron que en 2013 en su Facebook subió un video de YouTube de Mercedes Sosa. Entonces, yeah.
1: Sí, hombre, y esto es bien estúpido. ¿eh? Mucha, o sea, en vez de estarnos preocupando cuál es la pertinencia de su campo de investigación, realmente cómo le va a ir con la administración pública, que esa es mi preocupación. ¿Cómo le va a ir con la administración pública a Guatemala? Porque una cosa es saber la teoría, una cosa es ser un experto, otra cosa es coordinar algo en este país, que es, es algo bien distinto.
0: Yo la, la oportunidad
1: sí, pero digamos,
2: digamos que yo no creo que a él le toque la responsabilidad de saber sobre administración pública porque al final del día un asesor, o sea, es, es como muy específico de un área y claro, lo mejor sería que la mayoría de asesores que están en lo público supieran de administración pública, pero no vamos a tener gente que es médica y además sabe de administración pública, no vamos pero a tener... El... Ah, pero, pero él es asesor o dirigente. De... Comisionado.
1: O sea, es que se le, ahí es donde no sé se lea, Si él, si él es solo es un asesor, no enhorabuena. Pero yo entiendo que como comisionado, él sí va a tener a su cargo de, algo de gestión pública. Porque es como un comisionado, según entiendo. O sea, entonces sí va a gestionar, entiendo yo. Es que como asesor, claro, yo entiendo que como asesor no hay ningún problema. Pero esa es mi pregunta nada más, ¿verdad?
0: Como comisionado, Usualmente, ¿cómo le va a ir? Las elecciones presidenciales tienen un, un carácter de, de, de asesores y que realmente finalmente es el ejecutivo el que ejecuta las órdenes. Yo realmente la mayor oportunidad que le veo a él es que puede reivindicar el uso de los corbatines. Si lo hace bien, usar corbatín va a ser cool. Si lo hace mal, va a ser. Perdón,
2: a ser... Perdón pero eso, de eso ya se había encargado Linares del Tranena. A menos que tu comentario tenga ser ideológico.
0: Pues bueno, entonces puede reivindicar el papel de usar el, el corbatín. Llegamos al final de este Sucha Jalele. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que, pues, por lo menos al haberle aportado un poco, de, un poco de herramientas para que usted pueda llegar y siempre ser el más sexy de la conversación, sabiendo que ahora ya leyó un artículo en iGeo, y leyó el artículo, todos los artículos que le juro que sí, ahora sí, voy a publicar. Pues bueno, despedimos eh, este episodio 19. Y pues ya sabes, si conoce a una persona ahí que anda, pues todavía con miedito, de, 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 todavía anda ahí con miedito que, que, que se va a quedar sin papel, pues mándale este chajalele. No, más bien, si usted conoce a una persona que no sabe sumar powerpoints, pues mándele este chajale. Nosotros tampoco sabemos jugar, sumar Miren, Ni hablar puedo. Pero también, si ¿sí conoce a una
2: persona que grita mucho para decir las cosas, mándale este, chajalele.
0: mándale este chajalele, y dígale que hay otras alternativas en la vida, y no solo, no gritando, y gritando no es la única forma de arreglar la cosa. Y si usted Esa. conoce al famoso doctor Asturias,
1: al famoso doctor Asturias, mándale este chajalele también a él para que se divierta un poco del gran camote que tiene encima.
0: Creo que esto va a empezar a ser una costumbre de dedicarlo, dedicarlo un montón de veces. <risa> Dedicamos amor y chajalele para todos. Muy Muchísimas gracias, buenos días Guatemala Buenas noches mundo, adiós
3: Adiós gracias.